0: A continuación, queridos oyentes de Radio María... ...les vamos a ofrecer una conferencia titulada... ...Madre de Dios, del Padre Cándido Pozo. Hemos recorrido ya un largo camino. En una primera lección... ...estudiábamos por qué la teología se ocupa de María... En segundo lugar, hemos analizado las dificultades ecuménicas que en un diálogo con los protestantes representa la figura de María. Ulteriormente, en dos lecciones sucesivas, hemos analizado la doctrina del Antiguo Testamento sobre la Santísima Virgen, los textos que en el Antiguo Testamento nos hablan de ella, y la figura que resulta igualmente de los textos del Nuevo Testamento que hablan de la Santísima Virgen ha llegado el momento de estudiar los dogmas marianos aquellos dogmas en que la Iglesia ha condensado su fe en torno a María Santísima y esos dogmas eh, suelen enumerarse como cuatro la maternidad divina de María es decir María es madre de Dios su virginidad perpetua su inmaculada concepción su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Personalmente opino que no deberían enumerarse solamente cuatro dogmas, debería añadirse a esta lista de cuatro un dogma ulterior, porque pienso que pertenece a la fe de la Iglesia católica, desde los mismos orígenes de la Iglesia, la persuasión de que María colaboró con Cristo en la obra salvadora. Es lo que la Iglesia primitiva expresaba, hablando de María como la nueva Eva, asociado al nuevo Adán, que es Cristo. Por eso, aparte de las cuatro lecciones que dedicaremos a estudiar cada uno de los cuatro dogmas que normalmente se enumeran, añadiremos una ulterior sobre María, nueva Eva. Al final, estudiaremos los fundamentos bíblicos del culto debido a María. Esto supuesto, comencemos por el primero de los dogmas marianos María es la madre de Dios ya en el siglo IV era habitual no solo llamar a María madre de Dios zeotokos en griego sino que el título había pasado incluso a las oraciones la más antigua oración mariana que se conoce la cual según los estudios más recientes, probablemente se remonta al siglo III contiene la invocación de María como Madre de Dios. Es la plegaria que conocemos con el título latino de Subtum Presidium. En su formulación más antigua, tal como fue descubierta en Egipto en un papiro, dice así, bajo tu misericordia nos refugiamos, oh Madre de Dios. No desprecias nuestras súplicas en la necesidad, sino líbranos del peligro, sola pura sola bendita esta oración antiquísima sigue siendo hoy utilizada por la liturgia y sigue siendo eh, rezada a través de los siglos hasta nuestros días eh, por lo demás veremos que el título de madre de dios no era una invención arbitraria sino que era fruto de las afirmaciones de fe más fundamentales sobre lo que es la encarnación del Verbo, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En todo caso, en el siglo V hubo una grave controversia en torno a este título que tan eh, sencillamente se utilizaba en las plegarias y esa controversia fue la ocasión para que la Iglesia definiera el título ...de María Madre de Dios... ...definiera su privilegio... ...de la divina maternidad... ...y de esa manera... ...explicara con toda exactitud... ...en qué sentido... ...debía entenderse el título... ...desde el año... ...428... ...encontramos... ...como Patriarca de Constantinopla... ...ciudad... ...a la que entonces se suele llamar... ...con el título de Nueva Roma... ...Anistorio... ...el 23 de diciembre de ese mismo año predicaba en su presencia en la catedral, el famoso orador, y después sucesor suyo en el patriarcado, Proclo. Hacia el final del discurso, después de haber citado a Ezequiel 44, versículos 1 y 2, que Proclo aplicaba por acomodación a María, esta puerta permanecerá, permanecerá cerrada, no se abrirá, y nadie ha de penetrar por ella, porque ya ve... «Dios de Israel por ella entró y cerrada ha de permanecer», texto que aplicaba a María para ensalzar su perpetua virginidad, concluía. He aquí una presentación elocuente de la santa madre de Dios María. El patriarca Nestorio consideró intolerable la frase que acabo de citar. Consideró intolerable que se aplicara a María el título de madre de Dios. Por ello, apenas Proclo había concluido su sermón, subió él mismo al púlpito para rechazar el título de Madre de Dios y explicar su propia concepción del misterio de la encarnación. Sus ideas pueden resumirse en estos términos. María solo ha engendrado el templo, es decir, la naturaleza humana en que Dios habitó, pero Dios, el Verbo de Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad que habitó en ese templo no ha podido ser engendrada por María como se ve eh, su argumentación a primera vista parece enormemente contundente ¿Cómo va a haber sido engendrado por María Dios mismo y va a tener principio en ella aquel que es el que carece de todo principio por eso Nestorio insistía en que a María se le puede llamar Madre de Cristo, pero no Madre de Dios, porque Dios existe antes de que María engendre, existe antes de que María sea Madre. Es muy característico de la mentalidad de Nestorio el sermón de un sacerdote amigo suyo, llamado Atanasio, que era acérrimo defensor de la doctrina del patriarca. Atanasio decía, «Nadie llame a María Madre de Dios». Ella era meramente mujer, pero Dios no puede nacer de una mujer. Pero volvamos a los incidentes del 23 de diciembre del año 428. Ante las palabras de Nestorio contra Proclo, se produjo un estupor en el pueblo que estaba acostumbrado al título, incluso a emplearlo en sus oraciones. Se oyeron voces contestatarias de, dentro de la catedral de Santa Sofía. Un seglar, conocido abogado de Constantinopla, Eusebio, gritó de modo fuertemente perceptible. El Verbo Eterno, por segunda vez, nació en el cuerpo y de la Virgen. Más ruidosas y más multitudinarias fueron las protestas que suscitó el sermón del sacerdote Atanasio, al que acabo de referirme, y que provocaron eh, protestas de una enorme acritud. Eusebio, el abogado del incidente de la Basílica de Santa Sofía, publicó un manifiesto contra Nestorio llamándole hereje, como Pablo de Samosata lo había sido un siglo y medio antes. El rechazo popular se hizo cada vez más completo y se traducía en que los templos comenzaron a vaciarse, en cuanto que se los consideraba en conexión y dependencia del patriarca Nestorio los fieles acuñaron uno de esos eslogans que terminan repitiéndose por doquier, tenemos un emperador pero no tenemos un obispo. Pero el fenómeno de la repulsa instintiva de los fieles no era el único elemento inquietante. En ambientes teológicamente cultivados la posición de Nestorio produjo perplejidad ante las consecuencias de la negación de que el uso ...del título de Madre de Dios fuera legítimo. Sin entrar en detalles excesivamente técnicos... ...la Escuela de Alejandría, que era una escuela distinta... ...de la Escuela de Antioquía de la que procedía Nestorio... ...tomó posición claramente contra él. Pero antes de explicar estas oposiciones de la Escuela de Alejandría... ...de la que se va, de la que se va a hacer portavoz... San, Giri, San Cirilo de Alejandría, el gran eh, paladín del título de María, Madre de Dios, vale la pena señalar el equívoco de la argumentación de Nestorio. La acción generativa de los padres se termina en la persona. Así, por ejemplo, nuestros padres no producen nuestra alma, que es espiritual e inmortal, solo producen nuestro cuerpo. Y sin embargo, no los llamamos padres de nuestro cuerpo solamente, sino que decimos de ellos simplemente que son nuestros padres. Así, aparece que se es padre no solo de lo que se produce, el cuerpo, sino de la persona, aunque en la persona haya un elemento, el alma, que no es producido por los padres. Esta aclaración del equívoco de Nestorio puede sernos útil para comprender la reacción de San Cirilo patriarca de Alejandría. Él advirtió que lo que estaba en juego al rechazar el título de Madre de Dios era la estructura misma de Cristo. Las cuestiones de fondo podrían resumirse así. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, era la persona de Cristo. ¿Era Cristo una persona divina? La unión entre la divinidad y la humanidad en él era tan íntima, que llegara a unidad personal en la que el Hijo de Dios fuera el sujeto último de responsabilidad? No olvidemos que por mi persona se entiende el sujeto último de responsabilidad de todo cuanto hago y realizo. Si Dios no es la persona de Cristo, sino un mero habitante en el templo que sería el hombre Jesús, podría inspirarle como me inspira a mí, quizás en un grado superior, pero no de un modo esencialmente distinto, pero no ser el sujeto último responsable. Entonces, las preguntas que se plantean son gravísimas. ¿Quién murió por nosotros? ¿Dios hecho hombre o un hombre Jesús inspirado por Dios que habitaba en él como en un templo? No se olvide que solo un Dios hecho hombre que muere por nosotros da a su muerte un valor infinito. Solo siendo Jesús, Dios hecho hombre, puede salvarnos con su muerte. Ahora bien, teniendo en cuenta que toda madre es madre de la persona de sus hijos, negar que María es madre de Dios equivale a negar que la persona del Hijo de María, Jesús, sea persona divina. No se trata de que María pueda dar el ser a Dios, lo cual sería absurdo desde todo punto de vista sino de que la única persona del Hijo, cuyo cuerpo se formó en su seno, es Dios. San Cirilo escribe el año 429, su pastoral de Pascua, refutando los planteamientos de Nestorio, y poco después escribe otra carta pastoral a los monjes egipcios, en la que pregunta, ¿cómo puede haber duda de que la Santa Virgen es Madre de Dios, si nuestro Señor Jesucristo es Dios?, con ello, queda claramente centrado el problema. La cuestión fundamental es la persona de Jesús. ¿Es esa persona una persona humana o es la persona del Verbo Eterno de Dios? En otras palabras, es claro que detrás de la cuestión del título mariano se esconde nada menos que el problema de cómo hay que entender a Cristo. Una vez provocada la controversia, tanto Nestorio como San Cirilo acuden al Papa. Celestino I decide contra Nestorio porque Nestorio, dice el Papa, dividía a Cristo. En efecto, solo se puede negar que María es madre de Dios, separando de tal modo en Jesús la divinidad y la humanidad que María haya sido madre de un hombre completo, Jesús, dotado de persona humana en el cual haya habitado Dios como en un templo. Las cartas del Papa Celestino I contra Nestorio son del 11 de agosto del año 430. Por su parte, el emperador Teodosio II había decidido reunir un concilio en Éfeso para asegurar la paz y la tranquilidad de la Iglesia, arreglando las dificultades existentes como lo comunicaba a San Cirilo de Alejandría el 19 de noviembre del año 430. El Papa había mostrado su conformidad con el proyecto y anunciaba el envío de legados. El concilio se abrió de hecho y, se cele y celebró su primera sesión el 22 de junio del año 431. A petición de Juvenal de Jerusalén se comenzó la discusión dogmática, leyendo una vez más el credo de Nicea. Este hecho es de una importancia excepcional, como tendremos ocasión de ver enseguida. A continuación, se leyó la carta segunda de San Cirilo a Nestorio, y el concilio la aprobó solemnemente, haciendo de ella el texto de su definición de fe. Es importante ver el planteamiento. La carta de San Cirilo insiste constantemente en que no hay dos Cristos, ni dos hijos, sino que Cristo es uno solo, y para que haya un solo Cristo, tiene que haber una única persona en él, y esa única persona en Cristo es la persona del Verbo, que como dice el prólogo de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, «se hizo hombre y habitó entre nosotros». Decir que el verbo se ha hecho carne no quiere decir más que esto. Él ha partido, ha participado como nosotros de la carne y sangre. Ha hecho suyo nuestro cuerpo y ha sido traído al mundo como un hombre nacido de la mujer. No ha abandonado su ser divino ni su generación de Dios, sino que tomando carne ha permanecido lo que era. he aquí lo que enseña, dice la carta de San Cirilo que el concilio hizo suya, en, toda part, ...en todas partes la fe ortodoxa... ...y aquí lo que encontraremos... ...en la enseñanza de los santos padres... ...por ello se atrevieron a llamar... ...Madre de Dios a la Santa Virgen... ...no porque la naturaleza del verbo... ...o su divinidad... ...haya tomado de la Santa Virgen... ...el comienzo de su existencia... ...sino porque de ella... ...ha nacido este santo cuerpo... ...animado de un alma racional... ...a la que el verbo... ...se ha unido hipostáticamente y por ello se dice que el verbo ha sido engendrado según la carne. Como se ve, las, las ideas fundamentales de la fe del concilio de Éfeso pueden resumirse de este modo. Existe una fuerte preocupación por no dividir a Cristo, sino mantener claramente su unidad personal. El verbo de Dios no ha sido hecho por María, pero es el término, de la acción generativa de María, porque es la única persona que hay en Jesús, sujeto último de responsabilidad de sus acciones, y por ello, el que da también valor moral infinito a ellas. Por eso, los santos padres no dudaron en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen, igual que nosotros llamamos padres nuestros a nuestros padres, aunque solo sean padres de nuestros cuerpos y no hayan engendrado nuestras almas espirituales e inmortales el concilio se celebraba en la iglesia de María Ciotocos, María Madre de Dios durante todo el día el pueblo esperó junto al templo la decisión del concilio a la salida de los padres conciliares una vez conocido el resultado de las deliberaciones la alegría fue desbordante era ya el atardecer la ciudad se iluminó los obispos fueron acompañados a sus alojamientos con antorchas. Algunas mujeres marchaban delante de los obispos llevando también incensarios para aromatizar el paso. San Cirilo de Alejandría describe a su clero y a sus fieles en una carta todo el entusiasmo popular de aquella tarde memorable. No es difícil imaginar lo que había sucedido. Se estaba cumpliendo una vez más y en el futuro se iba a cumplir tantas veces la profecía que María había hecho en el Magnificat Lucas capítulo 1 versículo 48 he aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones por ello nada tiene de imaginativo suponer que aquella multitud aclamaba enardecida alabada sea la madre de Dios acompañando estos gritos de naturales vivas a San Cirilo de Alejandría. Pasemos ahora a reflexionar sobre los fundamentos bíblicos del dogma del concilio de Éfeso. Anteriormente hemos comentado el pasaje de la carta de los, a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Ya hemos visto ...que el verbo griego utilizado por San Pablo... Eh, ...significa no solamente envió... ...sino envió de su lado... ...envió de cabe así... ...es decir, presupone que la persona enviada... ...preexiste al momento de ser enviada... ...se refiere por tanto San Pablo... ...a que Dios Padre envió al Hijo Eterno... ...que estaba junto a él desde toda la eternidad... ...pero lo curioso es que ese Verbo Eterno de Dios, eh, que está desde toda la eternidad junto al Padre, como nos dice el principio del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, es el mismo sujeto de la acción generativa de María. El Hijo Eterno eh, fue enviado por el Padre y el Hijo Eterno fue nacido de una mujer. Él es el nacido de una mujer, consecuentemente, esa mujer, María, puede ser llamada la madre del Hijo Eterno del Padre, la madre de un hijo que es Dios, la madre de Dios mismo. Por otra parte, hemos hecho alusión brevemente al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Para nuestro tema es especialmente interesante la segunda parte del versículo. Recordemos que en el versículo 34 María había opuesto al ángel una dificultad, ¿cómo será eso si no conozco varón? Y el ángel responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, alusión a que Dios creador puede hacer que en su seno se forme el cuerpo de un niño sin concurso de varón, y a continuación se dice, eh, traduzco de un modo libre pero es tremendamente exacto, el poder, es decir, el Altísimo se cubrirá con su sombra. El poder, el Altísimo, eh, se introducen en el interior de María. No olvidemos que hay aquí una alusión al éxodo y al tema de la nube que cubría el arca. Dios mismo va a cubrir como una nube el arca y los judíos pensaban que cuando la nube baja eh, Dios se hace presente dentro. Es Dios el que va a estar presente dentro de María tomando carne de sus entrañas. Por eso continúa el versículo lo que nacerá de ti será llamado santo Hijo de Dios, porque Dios mismo va a estar en tu seno, lo que nazca, lo que salga de tu interior, será Hijo de Dios en el estricto sentido teológico de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero hay un último pasaje que quisiera recordar brevemente. San Pablo, en la, en la Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, escribe de los cuales, los israelitas, procede Cristo según la carne, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Parafraseemos el versículo de San Pablo. Cristo que es Dios, procede de los israelitas según la carne. Con otras palabras, el mismo Cristo que es Dios, es engendrado según la carne de los israelitas, lo que históricamente quiere decir de María. Cristo Dios es engendrado de María. En una reflexión conclusiva veamos la importancia que tiene el dogma de María Madre de Dios para comprender la estructura de Cristo. No olvidemos que el concilio de Éfeso se abrió repitiendo una vez más el credo de Nicea. En ese credo eh, se dice ...que creemos en un solo Señor Jesucristo... ...Hijo único de Dios... ...nacido del Padre... ...antes de todos los siglos... ...Dios de Dios... ...Luz de luz... ...Dios verdadero de Dios verdadero... ...engendrado, no creado... ...de la misma naturaleza que el Padre... ...por quien todo fue hecho, etcétera... ...pero lo interesante... ...es que de ese mismo Cristo que es Dios... ...se sigue diciendo... ...que por nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y se hizo hombre es decir el mismo que es Dios de Dios, luz de luz es el que se encarna es el que toma carne de María es el que nace de María es el hijo de María en otras palabras ya la fe del concilio de Nicea eh, su fe en que eh, Jesús es el hijo de Dios hecho hombre está preparando el tema de Éfeso ...de que el Hijo de María es el Dios hecho hombre... ...de que el Hijo de María es el Dios que toma carne de ella... ...y que por ello María es auténticamente la Madre de Dios. Quiero hacer una reflexión conclusiva. En el Congreso Internacional Mariológico de Zagreb... ...celebrado el año 1971... ...recuerdo que un teólogo anglicano, Mascal, ...nos recordaba que hoy, desgraciadamente, en ciertos ambientes, se están repitiendo herejías parecidas a la de Nestorio, se está poniendo en duda la estructura misma del Señor. Recuerdo un teólogo holandés que ha escrito en un lamentable libro, libro en Cristo hay una sola persona, una persona humana. Mascal nos decía si en el siglo V, el título de María Ceotocos fue el instrumento providencial para recobrar la ortodoxia con respecto a la estructura de Cristo, tal vez tendremos que recurrir hoy de nuevo a él para tener un punto de referencia para juzgar determinadas teorías en torno a Cristo. Toda doctrina cristológica en la cual el título de María Madre de Dios no tenga pleno significado sería ...una doctrina cristológica equivocada... ...que tendría que ser erradicada totalmente... ...del seno de la Iglesia. Les hemos ofrecido en Radio María... ...una conferencia del Padre Cándido Pozo... ...titulada Madre de Dios... Tú, ¿dónde estás?